0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel， 这是第四集的没有营养 Podcast。我刚刚为了要录音，把桌子上所有的杂物都推到两旁，好不容易空出一个中央的空间，可以摆我的笔电跟麦克风。突然想想，觉得人好像可以分为两种，一种是一定要先把环境整理干净，他才可以做事情；，另外一种是要先做完事情，他才可以去整理环境。如果是这样的话，我绝对是第二种。我都会觉得，如果事情还没有做完，先把时间花去整理房间是很浪费的事情。听起来好像是正当化房间很乱的理由。不管怎样，我们还是开始今天的 podcast 吧。不知道大家有没有一个共同的经验，就是以前电视小学的时候或国中的时候，电视会有那种插播广告来卖那个金曲合集，就是四张 CD， 1 6 9 9然后有中文民谣经典歌曲或什么英文经典老歌。像是回家五百里那一种，我猜应该现在二十岁到三十岁的人，应该会有这种共同的经验。我们家以前会买这种金曲合集在车上播，每次出去玩的时候就会听到。我根本不认识那些歌名，也不认识那些歌手，但是这种校园民谣曲风传达的一种氛围，是很重要的回忆，或者说很熟悉的一种感觉。我最近在 Spotify 上面发现一个歌单。它叫做 Irish Folk， 中文就是爱尔兰民谣。Irish 是爱尔兰 ，folk 就是 F O L K 民谣的那个民谣曲风的那个单字。我听了之后，我觉得虽然语言完全不同，内容也写的东西也都完全不一样，但是跟小时候听的中文金曲合集传达的气氛真的是超级像。所以我觉得如果有刚刚那个共同经验的人，很适合去找这个歌单来听听看。这个歌单里面我最爱的一首歌叫做 Dew,《Foggy d e f O G G Y D E W）， 这是一首民族意识非常强烈的歌，它有很重要的历史意义，所以这首歌有自己的危机百科。这首歌描写的是爱尔兰在一战的时候，大概1914年左右，当时英国为了打仗，当时叫做大英帝国，为了打仗，他要广泛的征兵，他不只征自己国内的人，他也征当时还是大英帝国一部分的爱尔兰的人。这造成了当时爱尔兰人很复杂的情绪，因为大英帝国去打这场战争，他打着旗帜是为了捍卫小国家的民主跟自由，比如说塞尔维亚，或者说当时的比利时。爱尔兰人自己没有民主跟自由，却要出兵去捍卫其他国家的民主跟自由。然后随着战争持续演进着，很多爱尔兰人死在战场上，这样的复杂的矛盾情绪，在一九一六年来到了高点。就爆发了一个叫做 Easter Rising 的事件，这个事件中文称作复活节起义。数百个爱尔兰人就占领了当时的邮局这类的公务机关，来号召爱尔兰人为自己民族而战，不要再为了英国而战。但是当时的英国是非常强大的，所以这场起义的结果就是被英国强烈的血腥镇压。这场血腥镇压是爱尔兰民族意识很重要的一个转捩点。从此之后，不论是原本支持英国的人，或是原本就支持爱尔兰的人，都不再有了分别。所有的爱尔兰人都认为，如果要打仗，也要为了爱尔兰自己的民主跟自由而战。所以，这其实是一首还蛮沉重的歌。他是一个诗人写这个歌词的，然后把这首歌唱到全球知名，是一个叫做 Sarah O'Connor 的人。你可能听过他的《Nothing Compared to You》，他的声音非常的空灵。配上这种像诗一般的歌词，是一个很难忘的组合。如果有在看格斗的人，应该会知道这首歌后来被爱尔兰选手 Conor McGregor 拿去当他的出场曲。他只要登场的时候，他就会拿着爱尔兰的国旗，然后背景就会大声的播这首歌。就像上一集提到的 Fleming， 他把自己形塑成了一个爱尔兰的民族英雄。事实上，在很多程度上，他的确也成为爱尔兰的民族英雄。每一次听到这首歌，我就很想去爱尔兰的首都都柏林看看这首歌发生的背景。讲到听金曲合集长大的共同经验，刚好会接上今天下一个主题，就是这个年代长大的小孩是不是真的比上个世代更糟？我最近已经蛮少滑脸书了，但前几天滑的时候，刚好看到一个印象很深刻的贴文，那是一个我追踪很久的摄影师，大概三十几岁。他发了一个文，他的文是这样写的：“现在的小孩子脑都是网红在洗的。”然后他又在留言里写上：“网红们只顾自己标新立异，谁管什么社会教育责任？”综合这两句话，有两种可能性嘛，一种就是他在骂这些网红们，一种是他在万坦现在的小朋友都是看这些垃圾长大的。其实我觉得，不论是哪一种想法都没关系。因为我相信这种想法应该是很多三十几岁、四十几岁的人普遍共同的看法，所以今天想聊聊的就是这样的看法到底是不是真的。我看到这个贴文的第一个想法是，这又是一个长辈在骂年轻人的贴文，结果才发现泼文的人也才三十几岁，所以就变成老年人骂中年人，中年人骂壮年人，壮年,年人又骂年轻人，年轻人又去骂更年轻人的一个无限的循环。如果这样下去的话，以后会不会变成那些看网红长大的小孩们，又去骂那些看虚拟实境长大的更小的小朋友？如果这样的逻辑是正确的话，那最有资格、最优秀的人类，应该就是我们的第一个祖先——那些钻木取火的原始人。他最有资格批评所有的后代了。回到今天的主题，如果现在的小朋友是看网红长大的，那以前的小朋友是看什么长大的？就是看电视网络上的名人嘛，这些人可以是赵少康、陈文茜这类的，或是再更年轻一点，像是《康熙来了》、小 S、蔡康永等等。我认识的这类人很少，不过大家可以懂我的意思。我们把这些人统一称作电视网红，所以现在的小朋友是看网红长大的，以前的小朋友是看电视网红长大的。我每次想到这些电视网红工作的时候。都觉得这是多么美好的年代，他们不用负什么责任，没有及时的留言，说错提供错误资讯也没差。而且台湾演艺圈或者说电视圈一直有一种很相怨的传统，很少会有人有各自坚定的立场，它可以是完全对立的，比如说左派或右派，去进行就某些议题的深入的讨论或者说辩论，而且这些东西可以跟统独完全无关。他可以去讨论社会议题，比如说老人今天的必要性，比如说基本薪资的必要性，或者说都更的合理性。这些社会议题都需要更深入的去讨论，才能找出更适合台湾或者说更有效的做法。所以我觉得这些电视网红们没有做到这件事情，对台湾而言是相当可惜的。现在的网红会比以前电视网红更糟吗？我觉得是很难。刚提到的网络即时留言就已经够可怕了，现在的网红数量又非常的多，替代性很高。如果不够认真或是不够推陈出新，一下就被取代掉了。网红数量多，意见相反的机会也变得更多。我们每个礼拜都可以看到各式各样的网红道歉影片，或是说道歉文，这都显示了现在的网红比起以前要负更多的责任。所以我来到了两个结论，第一个。担心现在的小孩看网红长大会变坏，很无聊，而且也没有逻辑。第二个，现在的网红怎么看都比以前的电视网红好。与其担心小朋友看网红会变坏，还不如多给他们一些信任跟尝试的机会，来培养自己的独立思考跟判断能力。因为毕竟独立思考跟判断能力都是要自己亲身去体验才培养得出来的东西。这就像是。别人跟你说什么是好的，比如说他叫你多吃蔬菜对你是好的，多运动对你是好的，你一定不会听，还不如你自己亲身去尝试体验过一遍，吃蔬菜带给你身体的改变，多运动让你精神变更好，这样子自己深刻的亲身体验才会带来长久持续的改变。以上是今天的第一个主题。刚刚台中好像突然打雷了，所以我去移动了一下我的录音空间，在进到今天第二个主题前。现在是用 Apple Podcast 在听的人，如果喜欢这个节目，可以滑到下面给我五颗星，这对节目的扩散很有帮助。谢谢大家。刚刚提到有人担心网红会教坏下一代，但是其实比起轻视下一代，我自己还比较担心被更年轻的人超越。说超越的意思是说，因为有一派的说法认为，人类的进步其实就是效率或说生产力的提升。举例来说，就是像是原始人，他要煮一顿饭，他必须先去外面狩猎动物，狩猎完之后要处理食材，然后再来生火，生火之后再来烹煮它，所以花费的时间成本是非常多的。在这个年代，你要煮一顿饭，只要去超市买一个食物，回家用电磁炉或是用烤箱、电锅，十五分钟内就可以完成了。这就是效率的提升。这一派的说法就是认为。人类历史的演进就是这样，生产力的提升。所以每一世代人其实都肩负着要让效率更高的重责大任。而且从历史上来看，下一代的效率一定是会比我们这代更快。我们这代透过科技的各种发明，比如说像是手机查资料、传递资讯，已经比上一代快了一些。如果我们把时间、精神都花去瞧不起、批评下一代。而不是花去学习新出现的事物，这样我们自己的效率就会逐渐的变慢，然后终究被下一代超越。这是我自己最担心的事情了、啊。本来在录这个 Podcast， 现在叫做没有营养，本来有想说要叫做没有时间，就是一个教你如何提升效率、增加生产力、成为时间管理大师的 Podcast， 感觉蛮有趣的，应该可以有一集来讲这个。第四集震惊的内容就聊到这边，接下来就是闲聊了。我前几天在 Reddit 上面划到一个很有趣的问题，他的问题是说，三四百年前的时候，海盗是一个令人闻风丧胆、听到就会怕的存在或所组织，但现在它是一个合家欢乐、带给大家欢乐的东西。他这边指的应该是美国人对海盗的刻板印象，像游乐园的主题公园这样子。那他的问题是说，有什么我们今天非常害怕的存在，经过了三四百年以后，也会变成一个带给大家欢乐的存在呢？我觉得这是一个很有趣的问题。大家可以想象一下，经过三四百年，大家会带着小朋友去游乐园玩恐怖分子主题乐园，然后 cosplay 成恐怖分子的样子，背着 AK 4 7七，搭恐怖分子云霄飞车，吃恐怖分子主题餐。因为就算在今天，电影里有出现恐怖分子，也都是描写成一个邪恶而必须被除掉的存在。我觉得要如何把人的认知从邪恶的代名词逐步转换为带来欢乐的存在，是一个非常值得深入研究的过程。Reddit 留言里面很多人提到各式各样的东西，但我觉得有一个是最有可能的、讲的最好的，就是毒枭。因为毒枭在今天就已经被 Netflix 影集或是各式各样的电影描写成有血有肉的人了的个体，他已经从邪恶的存在一个不知名状的东西，逐渐有了人的形状。我觉得这是第一步，这是很重要的第一步。我觉得 Reddit 这个问题还蛮好玩的，它某种程度上提出了邪恶是相对的而不是绝对的一种论述。我上个礼拜去看了《天能这部电影。这边提醒一下，等一下会讲到剧情的设定，但是不会讲到剧情的内容，不会有剧透。如果不想要接触到任何一丁点剧情的人，可以听到这边就好了。我上礼拜就看了这部电影，先讲结论好了，我觉得它就是一个非常好看的爽片。它的画面、它的配乐、它的剧情，其实都真的很优秀。但是爽片跟所谓有意义的片，它的差别应该是说。他有没有要传达的意思在背后？我觉得诺兰这部是没有什么要传达的意思啊，他就是刻意设计了一个很复杂的剧情机制，这本来就没有要让观众在第一次就看懂。但我觉得我朋友讲的也蛮有道理的，他就是故意要让你看不懂，但是你看完之后还会觉得它好看，他就已经成功了一半了。跟所有看完这部电影的人一样，我一看完就开始查各种剧情解析。后来我就查到这部片的冷知识，我觉得有几个还蛮有趣的，跟大家分享。其中有一个是，这部电影的配乐要录制的时候，刚好遇到美国疫情最严重的时刻，所以他们最后就是才，因为这是交响乐，才每一个乐手在自己家里录完音档之后，再传去一个地方集中组合起来，而不是大家一起在一个空间录一首歌。这是第一个冷知识。第二个我觉得很有趣的是，这部戏的反派，他现实中是一个北爱尔兰人。他在剧情里面是演一个俄罗斯人，因为这部戏的设定有时间逆行的情形，所以他必须要学着倒着讲话，还不只要学着倒着讲话，他必须学着用俄罗斯口音倒着讲话。第三个冷知识是我自己发现的，《天龙》这部片的拍摄预算是两亿美元，刘亦菲演的《花木兰》2020版，它的拍摄预算也是两亿美元。都是两亿美元，也可以拍出完全不一样的东西。推荐大家去看《天能》。今天的 Podcast 就录到这边，谢谢大家，大家下次再见，拜拜。